0: 德国之声《禁书选读》：红太阳是怎样升起的？延安整风运动的来龙去脉。作者：高华，香港中文大学出版发行。第四十二节：毛泽东的内管家——任弼时、陈云、李富春。毛泽东所构思的整风运动包含了破和立双重内容。一方面，毛要在这场党内斗争中剪除其政治上的对手；另一方面，毛还要创立以自己思想为中心的中共新传统，并将这两方面的成效有机的结合起来，最终为巩固自己的领袖地位而服务。如此艰巨的任务，绝非刘少奇、康生、陈伯达、胡乔木等少数人参与就能完成。毛还需要其他一些干部和工作机构来协助自己。他们应该运用某些机关的力量，坚决贯彻毛的意图，创设制度，培养新人，支持和配合毛的行动。在四十年代初。任弼时、陈云、李富春及其领导下的中央办公厅和中央组织部，实际上扮演的就是毛的内管家的角色。中共是依照苏共模式组建起来的高度组织化的政党，在理论上，党的中央机关应是领导全党的最高司令部。1927年后。中共逐渐转移至农村，长期艰苦的军事斗争使军队在党内的作用明显加强。但是在刘苏派主攻的瑞金时期，中央机关及其领导人的权威仍是不容挑战的。长征开始，中共领导体制发生了深刻的变化，党和政府系统全部并入军队。军队与党实际已融为一体，打破了党机关至高无上的局面。然而，随着长征结束和延安时代的到来，一度因客观战争形势而被取消的党机关又逐渐恢复。特别到了抗战爆发，中共力量获得迅速发展，党的各种机构的工作任务极其繁重。为了适应新形势的需要，又新创立了一些党的机构，这样就是由流苏派掌握的党机关的作用再一次凸显出来。对于流苏派控制的党机关力量的复活，毛泽东保持着高度的警惕。一方面，毛不愿过分刺激张闻天等人。在形式上对中央机关的格局采取维持现状的态度，但在另一方面，毛又抓紧时机，利用自己在中央核心层已拥有的优势地位，果断地对党的重要机构进行局部调整。中央秘书处和中央组织部就是毛的局部调整战略的主攻目标。1935年后，在中共组织系列中，中央秘书处是除军队以外最重要的机构。中央秘书处在瑞金时期只有少量工作人员，由担任中央秘书长的邓颖超主管，主要负责文件收发，包括与共产国际及上海中央局的电台联络。保管、承担会议记录等秘书性质的工作。由于军事斗争在苏区占据头等重要的地位，中央秘书处主要围绕中央军委工作。当时担任中华苏维埃共和国中央执委会主席的毛泽东，仅有一个工作人员兼收发。其他中共领袖也无专门的秘书机构位置服务。遵义会议后，毛泽东进入中央军委和中央常委会及书记处，中央秘书处局部恢复建制，其作用开始日益突出。1935年6月，毛让自己过去的秘书。王守道参加了两河口会议的秘书工作。王守道在瑞金时期曾一度担任毛泽东的秘书，其后毛任命王守道负责中央秘书处，并同时领导中央军委机要科。九月，毛通过调离邓发、李克农的工作，停止了邓发所担任的国家政治保卫局局长。和李克农担任的国家政治局保卫局执行部部长的职务，毛将原由政治局直接领导的国家政治保卫局易名为方面军政治保卫局，并派出王守道担任该局领导。此时的中央秘书处，除了掌管机要文件外，还监管政治保卫工作。毛通过这些措施，将党、军队等全部机要通讯系统和肃反情报大权牢牢地掌握在自己手中。1937年至1939年，中央秘书处继续由王守道负责。王守道忠实的履行了他作为毛泽东执行秘书的职责，除了掌管文电收发。联络各方，照顾毛和其他延安政治委员的生活起居等各项工作外，王守道还亲自担任政治局会议的记录员。1937年底，王明返国后召开的十二月政治局会议，即由王守道担任会议记录。毛泽东在这次会议上随处下风。但是其权利并未受到真正动摇。会议结束时，毛命王守道收回所有与会者的笔记本，由王守道代为保管。而事实上，由王守道收回的与会者笔记本，以后一直未退还本人。德国之声《禁书选读》。尽管王守道对毛泽东忠心耿耿，但在纷繁复杂的新形势下，中央秘书处的工作似乎难以适应新的环境和新的需要。抗战爆发后，原由中央秘书处监管的政治保卫工作的职能，又划归了边区保安处和继之成立的中央社会部。中央秘书处的职权范围有所缩小。自此以后，中央秘书处基本处于维持现状的局面。为了加强中央秘书处作为毛泽东的耳目和中枢机构的作用， 1939年，毛泽东调其老友、时任中央组织部副部长的李富春监管中央秘书处。由王守道做李富春的助手，这样，在一九四零年五月，任弼时就任中央秘书处领导之前，李富春实际上成了中央秘书处的主管。毛泽东对中央机关另一个重要部门中央组织部，也不失时,时机进行了改组。一九三五年至一九三七年。中组部部长由博古担任。在这段时期，中组部的工作基本处于停顿状态，因为在战时环境下，干部调配基本由军委掌握。红军抵达陕北后，外来人员极少，集中于陕北的都是经历过长征考验的红军指战员。中组部的日常业务中的一项。诸如对干部进行政治审查，已失去了工作对象，因此，作为中组部部长的博古，其主要工作岗位是在中央书记处，而非在中组部。七七事变爆发后，大批外来人员进入延安，中组部面临大量的干部审查、分配等工作。持续几年的冷清局面立即改观，中组部成了延安最热闹、工作最繁重的部门之一。恰在此时，陈云随同王明、康生返回了延安，博古又要前往长江局，毛泽东遂将中组部部长一职交由陈云担任，并派李富春任副部长，配合陈云开展工作。陈云原名廖陈云，一度与项英齐名，是中共党内少数出身工人阶级的高级领导人。1933年初，陈云进入中央苏区，在1934年1月举行的中共六届五中全会上当选为政治局委员，并兼任白区工作部部长。1935年2月。陈云受张闻天的委托，离开正在长征中的红军，秘密转赴上海，准备恢复上海党组织，并打通与共产国际的联系渠道。陈云抵沪后，与上海中央局负责人蒲化人接上关系，从蒲化人处了解到，中共在沪组织已全部被国民党破坏。共产国际远东情报局已将工作人员撤出上海。陈云由此判断，恢复中共在沪活动的条件还未成熟。恰在此时，普化人通过特殊渠道接到中共驻莫斯科代表团要求国内派人组团前往苏联参加共产国际七大的通知。陈云遂于七月左右。在宋庆龄的帮助下，和杨之华、陈潭秋等，乘船秘密前往苏联海神威。1935年至1937年，陈云在苏联期间，是中共驻共产国际代表团的主要成员。但与久居莫斯科、从未访国的王明、康生不同，陈云受中共代表团指派。提前于一九三七年春返回新疆，组织营救进入新疆的西路军余部。陈云在星星峡亲自迎接了原西路军高级将领李先念等人。陈云一九三七年春的新疆之行为他赢得了中共军方将领的广泛敬意。陈云返回延安后。继续担任政治局委员，并且进入了书记处，但是他的主要工作岗位是在中央组织部。陈云在处理延安的一个短时间内，曾和政治局绝大多数成员一样，支持王明传达的共产国际关于加强国共统一战线的方针，但是陈云回头较早。从1938年3月就转变了立场。1938年 3~8 月，在毛泽东与长江局的对立中，陈云与在延安的中央书记处其他成员步调一致，坚决站在毛泽东的一边，成为毛的新盟友。陈云、李富春领导的中组部。其主要工作是对抗战爆发后奔赴延安的各类人员进行严格的政治审查，根据审查结果分配安置他们的工作。陈云和李富春担当的是毛泽东在组织人事领域监护人的角色。七七事变后，一批从国民党监狱释放出来的共产党员和大批青年学生。纷纷前往延安，这种现象使党的领导人既喜又惧。喜的是，延安道上人流如潮，足以说明党的事业兴旺发达；而面临大转变的党正急需大批青年干部。惧的是，不知在这些来延人员中，是否裹夹有国民党的暗探和奸细。为了保证来言人员的政治可靠性，中央决定对所有来言人员进行严格的政治审查，于是这就成了中组部的头等重要工作。1937年底至1938年底，中组部设有干部科、地方工作科和秘书处三个下设机构。由王鹤寿任干部科科长，刘西武任地方工作科科长，邓杰任秘书长。在这三个机构中，主要由干部科负责对来延安的干部进行政审和分配。德国之声《禁书选读》：红太阳是怎样升起的？延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。